0: وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراطين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لأمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي وأفوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي والكريم Terem Müslümanlar, Allah'ın inayetiyle bir, iki, üç derken dördünle de başına geldik. Cenab-ı Hak iman ve Kur'an hizmetinde davranışlarımıza göre değil de niyetlerimize göre bizi mevcur eylesin. Yaptığımız şeyleri niçin yaparız, yaptıklarımızda ne ararız, neyin arkasında bulunuyoruz, derinlemesine kalbimizi şerh etmediğimizden gerçek maksatlarımızı bazen sezemeyebiliriz. Ama aklımızın erebildiği kadar kalbimizin üst katmanlarında, kademelerinde, perdelerinde diyeyim, Sırına, hafisine, akfasına inemesek bile, imana ve Kur'an'a hizmet eden arkadaşlar içinde kendimize çeki düzen vererek Rabbimizin rızasını araştırdığımızı zannediyorum. İnne bazı zanni işin. Bazı zanlar günahtır ama Rabbimizin hakkımızda mafiret ve merhamet etmesini dilememiz günah değildir. Zannediyorum. Onun marziyatını arıyoruz.
1: Rabbim göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa, marziyatını aramanın dışında bizi
0: kullanmasın, istihdam etmesin, istimal etmesin. Onu istiyor, onu diliyor, onun için olmak istiyoruz.
1: Böyle yeni bir fasla başlarken, hem girmeye hem de çıkmaya hem beraber
0: bulunmaya müsait Bir geçiş mevzu benim için Mevzuların en özü En mübareği en muazzezi Efendilerin Efendisi Efendimizle alakalı sallallahu aleyhi ve sellem Bir mevzu ile başlamak istedim
1: Onu anlatayım dedim Aslında onu anlatırken ...benim nazarımda her şey o kadar güzelleşiyor ki... ...kendi devrinin müstesna şairi Hassan bin Sabit'in dediği gibi... ...daha sonra... ...aynı sözler küçük tasarruflarla büyük şair... Ferizdek tarafından da ifade edilir...
0: ...ve mâ medehtü Muhammeden
1: bi mekâleti... ...velâkim medehtü mekâleti bi Muhammedin... ...ben sözlerimle Hz. Muhammed'i methetmedim... Belki onun mübarek ismi benim sözlerimin içinde bulunduğu için benim sözlerim güzelleşti diyor. Asıl dev mütefekkiri Kur'an için şöyledir. Ve memedhtu'l-Kur'ane bi kelimati ve lakin medhtu kelimati Ben Kur'an'ı anlattım. Ama ben sözlerimle Kur'an'ı methetmedim. Belki benim perişan ve derbeder sözlerim içinde Kur'an bulunduğundan Kur'an benim sözlerimi güzelleştirdi. Aynı duygu, aynı düşünce paylaşılınca, aynı kıbleye teveccüh edilince, aynı zat dinlenince, aynı feyiz menbalarına ağız verilince, yani Kur'an'dan emelince her şey, Hasan bir sabit ne söylerse, İmam Gazali onu söyler, İmam Rabbani onu söyler, devrin dev mütefekkiri de aynı şeylere tercüman olur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den söz ederken mevzu'a güzellik ve buut kazandırma, sözlere güzellik kazandırma ve bulduk dediğimiz zatı bir kere daha 20. asırda arama. Bir yönüyle bulmuşuz onu. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Nasıl hamd etmem ki? O diyor. Rabbinizin sizin üzerinizde olan nimetlerini yad edin. Allah'ın size olan fazlı, keremini söylemeden dur olmayın. Allah Celle Celaluhu bizi bahtiyarlığın en büyüğüyle bahtiyar kılmış. Ümmeti Muhammed kadar daha talihli bir cemaat olamaz. Ne Hz. Musa'nın cemaati, ne Hz. Mesih'in cemaati, ne Hz. Nuh'un cemaati. ...ne de başka Ülül Azm bir Nebi'nin cemaati. Hazreti Muhammed'in cemaati. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir yönüyle bulmuşuz. Halk arasında söylenen sözle eda edeyim... ...turnayı gözünden vurmuşuz. Fakat bir yönüyle acaba sultan tahtında aram etmekte midir? Gönüllerimiz ona açık mı? Otururken, kalkarken, yerken, içerken daima her halükarda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mülahazası ruhumuza, kalbimize, dimağımıza hakim mi? İşte biz bunu arıyoruz. Birincisini bulmuş, ikincisini arıyoruz. Bir önceki sohbette veya daha evvelki sohbette arz ettiğim gibi her lahza onun hayaliyle yaşadığımız, geceleri onun rüyalarıyla yaşadığımız an Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ...hayalimize, dimağımıza, gönüllerimize... ...müsafir olduğuna inanabiliriz. Bence bizim eksikliğimiz... ...geri kalmışlığımız... ...asrımızla hesaplaşamayışımızın... ...asıl saiki ve sebebi budur. Muhammedi bir cemaat sallallahu aleyhi ve sellem... ...yani onun ahlakıyla mütehallik olan bir cemaat... ...daha açık ifadesiyle... ...onun arkasında olduğunu iddia eden bir cemaat... ...acaba gerçekten Hz. Muhammed'i bulmuş mudur? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben onu anlatacak... ...ve sizin kalpbenize taht kuracak durumda değilim. Eskiden... ...acaba kapısında bir kitmir olarak kabul eder mi? Kendimi mülaza ederken hep şöyle düşündüm. Mahşer kızıl kıyamet kopuyor. Cehennemden dağlar var, kıvılcımlar etrafa saçılıyor. Ve o mahşerde şunun imdadına koşuyor, bunun imdadına koşuyor. Derken bir tarafa koşarken ayağını bir köpeğin ısırdığını hissediyor. Ve dönüyor bakıyor. Bu bizim bağın, bahçenin kapısının önünde bekleyen kıtmirdi diyor. Sonra onun başından veya elinden tutuyor, çekip götürüyor. Bir zamanlar kendim hep böyle mülaze ettim. Bir zaman da şöyle mülaze ettim. Acaba Cenabı Hak beni insan yaratacağına, onun herhangi bir yerinde, kaşında, gözünde diyemem. O kürşid dilaranın gözünde bir tüy olmayı düşünemem. O bir meziyet, bir masaryettir. Onun mübarek sakalında bir tel olmayı düşünemem. O büyük bir masaryettir. Ki Yüceleri muhannes evroları dilara, zülfünün teline kıymaz olsa cihan seraser olmaz ona denk. Onun bir tüyüne dahi bedel olamam. Ama acaba başka bir yerinde, mesela bacağında, mesela dizinde, mesela ayağında Allah beni bir kıl yarasaydı. el ı Sübaniyesine mazhar bir insana bu kadar kurbiyet şerefi, bu kadar bana bahşetseydi. Mülahazasıyla yaşadım. Bir zamanlar da hayalimi, hülyalarımı, rüyalarımı, gündüz gördüğüm şeyleri bu doldurdu. Bir başka zaman Belki bunu da yitirdim. Nerede o, nerede ben? Sadece Allah'a, Kur'an'a ve imana bağlı bir cemaat içinde bulunma. Ve son belki 10 defa, 20 defa, 30 defa arz ettim. Yeryüzünde zikir meclislerini dolaşan melekler dolaşır, çıkar derler ki Ya Rabbi falan yerde seni anıyorlar. Cenab-ı Hak der ki neyi anıyorlar? Senin yadı cemilini dile getiriyorlar. Sinelerinde coşuyorsun, dillerine dökülüyorsun, Allah diyor, çığlık koparıyorlar. Beni gördüler mi onlar? Hayır, diyecek melekler. Ya görselerdi? Görselerdi demek ki delireceklerdi onlar. Ne istiyorlar? İnim inim inliyor ve cennet istiyorlar. Cenneti gördüler mi? Görmediler. Allah buyuracak ki ya görselerdi? Görselerdi yemeği, içmeyi, her şeyi bırakacak, cennet cennet deyip koşacaklardı. Neden sığınıyorlar? Cehennemin dehşetinden ve şiddetinden. Biliyorlar mı cehennemi? Hayır görmediler. Allah ya görselerdi diyecek, cehennemde nasıl sığınılır onu göstereceklerdi. Ve Allah buyurur, hükmünü verir. Siz şahit olun, ben onları mağfiret ettim buyurur Allah. Derler ya Rabbi içinde bir tane var, maksadı fikir fikir değildi ama nasılsa onların içinde bulunuyordu. Allah şöyle buyurur. Hum kavmun la yeşkâ celîsuhum. Onlar öyle bir cemaattir ki onlarla beraber oturup kalkan da talihsiz olamaz. İşte son mülahazam da buydu. Sırf inanmış bir cemaat içinde bulunduğumdan ötürü. Sizlerin içinizde bulunduğundan, imana, Kur'an'a hizmeti hayatının gayesi sayanlar içinde bulunduğumdan ötürü, bir gün benim durumum Allah'a arz edilince, belki lütfen şöyle diyecektir. Evet o bir talihsizdir ama, fakat, said bir cemaat içinde bulunduğundan dolayı, ben onu da talihsizliğine kurban etmem. Şimdi yaşadığım da bu. Niye bunu anlattım? Demek istedim ki ben kim? sultanlar Sultanı anlatmak kim karınca bu ya Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e anlatmasam da varlığım varlığıma hayatıma onun getirdiği disiplinleri prensipleri mesajları gaye yaptığım o mübarek zatı anlatma yolunda ölürüm Rabbim bir lahza bizi ondan uzak eylemesin bir iki bahisle arz edeceğim hususlara bir mukaddimenin, bir girişin temel kaidelerini ortaya koymaya çalıştım. Nesillerimiz Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı babalar evlatları kadar tanısalar, evlatlar da babaları kadar tanısalar çok sevecekler. Çok sevecekler, rüyalarına girecek her gün. Onlara yol gösterecek, sabah şöyle hareket edin diyecek. Arkadaşlar biliyorum ki, Koşup geliyor diyor birisine. Bu gece cihanın iftihar tablosunu gördüm. Falan için emri idi şöyle yapsın o işte diyor. Demek ki çizgi bulununca, frekans bulununca, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle diyalog kurulunca, bir tarafta maniplenin başında sen, öbür tarafta Hz. Muhammed Mustafa olunca, arada açık veya şifreli konuşmalar oluyor. Cemaati buna ulaştırma, başta buna çok muhtaç, derbeder ve perişan gönlümü, yıkık hissiyatımı, perişan ruhumu, sonra da bana benzer insanları, onun kapısında yaya olan insanları ona ulaştırma gayreti. Sizin bakışınız, temiz hissiyatlarınız, benim sizin temiz direkşan nasiyelerinizden, aldığım ilhamla arz edeceğim şeyler ve Hz. Muhammed Mustafa müzakeresi sallallahu aleyhi ve sellem. Hepimiz beraber ona ulaşmaya çalışacağız. Peygamberler ve peygamberlerin sultanı, son meşhur şairi şehirlerimizden birisi, ona peygamberler peygamberi derdi. Kelam açısından biz de söylüyoruz böyle bir şey demek uygun mu değil mi? Bu mevzuda kelama giden kapı açık. Ama zannımca dense bir şey olmaz. Çünkü o illeyi i gaye yaratılışın gayesidir. Allah Celle Celaluhu bir zayıf hadisi ifade edildiği gibi levlâke lema halektu leflâk Halk arasında meşhuru da şudur levlâke levlâk lema halektu leflâk Sen olmasaydın kevnu mekanları yaratmazdım. Bunun hakkında hadisçiler tarafından dedikodu yapılsa bile vema erselnake illa rahmeten lil Seni alemlere rahmet olarak gönderdim sözü Hz. Muhammed Mustafa'nın arz ve semaya sığmayan kıymet ve değer ifade etmede yeter, ve artar. Ve ma erselnake illa rahmeten lil bütün peygamberler ve rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed Mustafa'nın gönderilmesindeki vazife, peygamberler niçin gönderilmişlerdir? Efendimiz niçin gönderilmiştir? Ben mevzuya yenilerin ifadesiyle böyle yaklaşarak şu üç hususa dikkatinizi çekeceğim. Bir, Enbiya-i sağda solda densiz bir kısım insanların salya salan dillerini uzatarak, ...onlar hakkında italehi kelamda bulunmalarından çok mualla ve mukaddes olduğunu göstermektir. Zannettikleri gibi bizim gibi bir anadan, bir babadan doğmuş... ...bizim şartlarımızı paylaşarak büyümüş, neşet etmiş, gelişmiş sıradan insanlar değildir. Zati ilahinin tecellisi ısmarlama varlıklardır. Allah Celle Celaluhu onları kendisine mahrem-i etmiş... En ihtimam gösterdiği yerlerde büyütmüş, geliştirmiş, gözlerinin içine kendinden başka yalancı ve yabancı bir hayalin girmesine meydan vermemiştir. Efendimiz'in gözü Allah'ın tecellilerinden başka yabancı bir hayal görmemiştir. Gözünü Allah'a açmış, Allah'ı görmüş ve gözlerini kaparken Allahumerrafikallah. Ayşe validemiz diyor ki son dakika yanındaydım. Hastalanınca bana dua ederdi, elini tutar, kendi elinin teberrüküyle dua ederdim. Son hastalığında yine eline yapıştım ve kendisine dua ediyordum. Elini şiddetle elimden çekti, anladım ki artık bizimle kalmak istemiyor. Zira vazifesini yapmış bitirmişti. Allahu merrifikalala. Artık yeryüzündeki sıradan dostlar değil. Bana senin dostluğun diyordu. Refik Ala diyordu. Dostların en yücesi diyor, Allah'a yükseliyordu. Gayesi neydi? Vazifelerin nelerdi bu insanların? Bir, bunların sıradan insanlar olmadığını görmek, göstermek. Siz biliyorsunuz bunu. Bana diyebilirsiniz ki, Hz. Muhammed Mustafa'yı bize anlatmaya ne gerek var, biz tanıyoruz. Ben onu bilsem bile, şu size arz ettiğim mevzuları zaviye farklılığı içinde, değişik zamanlar çok defa arz etsem bile, Birisi bana bunları yeniden anlatsa oturur, başımı kalbimin üstüne kor, Huzuru Risalet-i Tenahide onun muhabbet altında onu bir kere daha dinliyor gibi dinlerim. Bir bu. İkincisi, peygamber varisi bir sürü insan var. Onun davayı nübüvvetine varis, hak ve hakikati neşreden insanlar. Peygamberler neye talip olmuş, neyi anlatmış, hangi vazifeyle yeryüzüne gelmişler? Ve bu vazifeyi nasıl yapmışlar? Bize, benim gibilere, daha başkalarına ders. Hazreti Muhammed'in çizgisi neydi sallallahu aleyhi ve sellem? Nasıl emr-ü bil maruf yapıyordu? Yüce hakikate nasıl tercüman oluyordu? İşte bunu gösterme. Bu da iki. Üçüncü husus, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin içimizde cismaniyeti itibariyle bazılarına göre bulunmasa bile ki bazılarına göre daima bulunabilir cismaniyeti itibariyle imami suyuti ben uykuda değil 28 defa açıktan açığa gözlerim açıktı gördüm onu diyor çünkü ölüm dediğimiz şey bir buhut değiştirmedir peygamberlerin ölümü ise bizim ölümlerimizden çok farklıdır onlara öldü dememek lazım Allah onların mertebelerinden iki derece düşük olan şehitler için bile Allah yolundu ölenlere öldü demeyin diyor. Peygamber öldü değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o mekan değiştirdi, ev değiştirdi. Sizin cismaniyete bağlı buğdunuzdan başka bir buğda geçti. Demek ki sizin bulunduğunuz buğdun dışında sizin içinde akıp durduğunuz çayın üstüne çıkan bir başka buğda nazar eden Einstein ifadesiyle Şurada bir başkası sizin gördüğünüzden farklı insanlar görebilir Mekanlar görebilir, eşya ve hadiselere başka türlü bakabilir Mesele bir buhut meselesidir Siz bir çayın içinde akıp gidiyorsunuz O çayın akışına göre sağ ve solunuzdaki eşya ve hadiseleri değerlendiriyorsunuz O çayın dışına çıktığınız zaman Çaya çayın çevreleriyle beraber Müşterek bakma imkanını elde edeceksiniz işte o buğdu elde edenler, şu dakikada hem Asr-ı Saadet'i yaşar, hem onunla dizdize oturur, hem sizinle yan yana oturur. Assis ı Saadet'in sultanı, Beşer'in sultanı da hem o asırda olur, hem bu asırda olur, hem şurada kaç tanesinin başını sıvazlar, birkaçıyla beraber bulunur, aynı anda sizinle beraber cumayı eda eder. Binaenaleyh bazılarına göre öbür alemde, bazılarına göre de hem orada, hem burada, hem Allah'ın huzurunda, hem meleklerin önünde, hem enbiya-i izamın önünde imam, hem daha binlerce yerde. Ehlullah'tan ebtal dediğimiz şeyler. Biri gidince bedel bir başkası geliyor, ebtal deniyor. Her an gözlerini yumuyor ve resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyorlar. Nedir enbiya-i izamın vazifeleri? Efendimiz'in vazifesi enbiya-i izam içinde ve nedir acaba hak ve hakikatı anlatanlara düşen vazife arz edebildiğim kadar bu mevzuda birkaç hususu arz etmeye çalışacağım Allah Celle Celaluhu Kur'an'da ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun buyuruyor cin ve insi beni bilsin bana kulluk yapsınlar diye yarattım bakın liyektesibu liya'işu liyetevelledu değil Yesin, içsin, yatsın, çoluk çocuk doğursun, izdivaç yapsınlar diye değil. Bunlar hayatın sürdürülmesi için başvurulan tabi hadiseler, fıtri hadiseler. Bunlar şu cismaniyeti ayakta tutmak için ihtiyaç hissettiğimiz, yeme gibi, içme gibi, soğuktan korunma gibi şeyler bunlar. Bizim asıl yaratılışımızın gayesi Allah'ı bilmek ve Allah'a kulluk yapmak. MBİ'zan ubudiyet yolunu, Allah'a kulluk yolunu göstermek için gönderilmişlerdir. Başta okuduğum ayet-i kerime: "Ve ma ersalna min rasulim min qablika illa nuhi ileyhi ennehu la illa ana Hiçbir peygamber göndermedim ki göndermedik ki sizden evvel. Senden evvel Habibizî Zişan'ım. Onlara da aynı şeyi dedik, sana da aynı şeyi diyoruz. Va gittik ona ceste ceste peyder pey başkasına değil sadece bana kulluk yapın dedik ümmetdullah her ümmet her cemaat her millet içinde peygamberler gönderdik Allah'a kulluk yapsınlar ve tavutlara baş kaldırsınlar. Siranlara baş kaldırsınlar. Şeytan ve şeytanın avenelerine baş kaldırsınlar. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللّٰهِ Bunlardan bazılarını Allah hidayet etti. Allah hidayet ettiği zümreye ilhak buyursun. Allah peygamberleri göndermiş nazarlarımızı kulluk yapmaya çevirsin diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ins ve cinne gönderilmiş bir peygamber. Okuduğum ayette de ve mâ haleqtul cinne vel inse illa yabudun buyuruyor. İns ve cinni. Efendimiz de hem inse hem de görmediğiniz cinnilere gönderilmiş peygamberdi. İlk ümmetinden İbni Mesud var bilirsiniz. Abdullah İbn Mesud. Sonradan Müslüman olanlar derler ki İbni Ümmi Abd, anasının adına izafeten söylenir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o kadar yakınlığı var idi ki, evine serbest girer çıkardı, biz acaba Ehli Beyt'e mi derdik. Bu ufak tefek insan, Ebu Cehil'in koyunlarını güdüyordu. Fakat hakikata çok erken uyandı. Daha Müslümanların sayısı kırka varmadan kendisini nur halkası içinde buldu. Bethnül Mahilde de yani cinlerin efendimize biat ettiği yerde Buhari ve Müslim'de sarahaten vakayı görüyoruz. Cin suresinde vakayı müphem olarak, mutlak olarak ifade ediliyor görüyoruz. Diyor ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber gittik. Bir çizgi çizdi etrafıma. Ben gelinceye kadar bu çizginin dışına çıkma. O bir buğuttu. Ve kendisi çekildi gitti. Biraz sonra öbür tarafta kızıl kıyamet kopuyor gibi gürültüler ve tarrakalar ortalığı velveliye vermedi, baş- vermeye başladı. Ben çok merak ettim. Acaba efendimize bir şey mi oldu dedim. Gideyim yardımına koşayım dedim. Sonra bana çizgiden dışarıya çıkma sözü aklıma geldi. Onu hatırladım. Emre itaatteki incelik çok önemlidir. Ve çıkmadım çizgiden. Biraz sonra geldi. Dedim ya Resulallah çok merak ettim. Bir gürültü işittim. Gelecektim fakat gelme dediğin için gelmedim. Buyurdular ki, cinler bana iman ettiler. İman etmeyip temerrüd edenler oldu. İman edenlerle etmeyenler arasında bir kızıl kıyamet koptu. Muharebeye hesaplaşmaya tutuldular. Gürültü o idi. Ve sonra bana döndü dedi ki, i̇bn Mesud dedi, galiba benim vadem doldu artık. O da ne demek ya Resulallah? Çünkü Cenab-ı Hak beni gönderirken bana dedi ki Sana ins ve cin iman edecek, senin vazifen budur İnanç kapısını açacaksın Sana bir düzine insan inanacak Cinni temsil eden insi temsil eden İşte görüyorsun Mekke'de senin gibi insanlar inandılar Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali inandı Talha, Zübeyir, Saad, Said inandı Hamza inandı Ve burada da cinler inandılar Demek ki artık benim vazifem kalmadı. Bundan sonra ben kalırsam yapacağım bir iş yok demek. O zaman benim yaşamam abes demek. Yani ben Allah'ımı anlatmazsam boşuna yaşıyorum demektir. Anlıyor musunuz bu inceliğim? Peygamberin dünyaya gönderilişinin gayesi insanların nazarını kulluğa çevirmek. İnsanları Allah'a kulluğa davet etmektir. Allah'a kulluk Daveti vazifesi bitince de Allahümme r-rafikel gayri bundan öte benim vazifem kalmadı, gitsem olabilir yani. Gitsem olabilir. Ne var ki yine ondan öğrendiğimiz bir şey var. Hayatta kaldığınız sürece daha çok kulluk yapabileceğinize binaen Allah istemeden siz ölümü istemeyiniz. Eğer mutlaka dininizden dolayı ölüm isteyecekseniz şöyle isteyiniz. Allah'ım hayatım hayırlı ise sen beni yaşat. Ölümüm hayırlıysa sen vefat ettin. Bu da ondan öğrendiğimiz şeydir. İkincisi, Allah'ın emirlerini ve nehyilerini tebliğ etmek. Allah neyi emrediyor ve neden yasaklıyor? Allah'a kulluktan namaza, oruca, zekata kadar, ondan zinaya, içki içmemeye, hırsızlık yapmamaya kadar bir kısım emirler ve yasaklar var. Peygamberler gönderilmeseydi, siz bunları bilemezdiniz. Allah peygamberleri bunlar için gönderdi. اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ hasiba. Hepsi aynı mesajla gelmiştir. Allah'ın kendilerine bahşettiği risaleti, mesajları tebliğ etmek için gelmişlerdir. Bu vazifeyi yaparken de hiçbir şeyden çekinmez, korkmaz, Tüm dehrin hadiselerini göğüseyebilirler. Allah Efendimiz'e de umum peygamberler içinde şöyle buyuruyor. Ya eyyühe Rasul, Bellig ma unzile ileyke min rabbik, Ve illem tefhal, Fema bellağta risalete, Wallahu ya'simuke minen nâz. Ey peygamber, Allah'ın sana tebliğ ettiği şey insanlara anlat diyor. Eğer sen bu mevzuda vazifende bir kusur edersen, bu peygamberliğinde bir kusurdur. Allah'ın sana yüklediği peygamberlik vazifesini aksatma demektir. Bu vazife herhangi bir şahsın şahsi vazifesini aksatması demek değildir. Senin vazifeni yapman bütün insanlığı aydınlatmak demektir. Bir şahsın vazifesi sadece şahsın dünyasını aydınlatmak demektir. Sen vazifeni yapmadığın takdirde bütün insanlığı kadar eden bir mesele ihmal etmiş sayılırsın. Ve bütün insanlık karanlıkta kalır. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir lahza durup dinlenmeden, bir lahza durmadan sağda solda mesajını takdim edecek temiz sineler aradı. Öbürü kabul etmediyse öbürünü aradı. Size kabataslak bir rakamla arz edeyim. Hz. Ebu Bekir'e kaç defa demiştir? Ayrı mesele. Hz. Ömer Efendimiz'i kaç defa çağırmıştır? Ayrı mesele. Ebu Cehil'i ben elli defa davet etmiştir desem, siz bana deyin ki hoca az yaptın, ellinin çok üstündedir. Elli defa, yine elli defa karşısına dikilmiş ona, Kullâ ilâhe illallah tüflih. Halkın toplandığı yerleri gezer ve şöyle derdi, daima onun gezdiği her yerde, burcu burcu şu sözün tatlılığı duyulurdu, burunlarda ve kulaklarda. Kulû lâ ilâhe illallah tüfle. La ilahe illallah deyin ve kurtuluşu erin. Akabelerde dolaşıyordu şimdi mina deyip sizin aram eylediğiniz yerler. Kurbanlığınızı kestiğiniz yerler. Müzdelifeye giderken ikamet eylediğiniz yerler. Ve yine Arafat'tan dönüşte iki gün veya üç gün ikamet eylediğiniz yerler. O akabelerde panayırlar oluyordu. Panayirlerde o insan kovalıyordu. O bulduğunu hak ve hakikati anlatıyordu. Kızıl ruhlu, kızıl saçlı. Kızıl bakışlı, kızıl gözlü amcası Ebu Leheb arkadan gidiyor, efkarı bulandırıyor, dinlemeyin bunu diyordu. O yılmadan yine anlatıyordu. Mekke bütün vefa kapılarını kendisine kapayınca, her yerde işkenceler, ezalar, cefalar doruğa ulaşınca artık Mekke'de yaşanmaz hale geldi, yanında büyüttüğü evladım dedi, Zeyd İbni Harise'yi aldı, Taif'e gitti. Durmadan mesajını sunacak sine arıyordu. Taif bugün de bildiğiniz gibi Mekke'lilerin mesire yeri serin bir yerdir. Orada belki muhatap bilirim diye gitmişti oraya. Gittiği orada afetle hışımla karşılaştı. Taif'te Taif'li çocuklar onu taşa tuttular. Taif'ten çıkıncaya kadar vücudunda yara almadık yer kalmamıştı. Nihayet kanlar içinde bir ağacın altına sığındı Çocuklar taş ata ata yorulmuşlardı Koştura koştura da yorulmuşlardı O ağacın altına sığındı Vücudunun her tarafından kanlar akıyor Ayaklarından şakır şakır kanlar akıyor Ellerini açtı şöyle dedi Hatta giderken oraya Bir aralık Cibril göründü Ya Muhammed Allah'ın selamı var dedim Sana selam ediyor Eğer arzu edersen şu dağı kaldırıp taiflerin başına koyayım memurum buna taiflerin attığı taşlar onu incitmemişti ama bu söz çok incitmişti birdenbire irkildi ağladı ve şöyle dedi hayır katiyem eğer yüz sene sonra taiflerin neslinden bir insan hidayete gelecekse hayır Rabbi diyordum sadrı sinesi bu kadar açık tebliğe bu kadar açık getirdiği hak ve hakikat mesajlarını vermede bu kadar samimi ve bu kadar yürektendi. Peygamberliğin gönderiliş gayesini yerine getiriyordu. Oturduğu kavmini şikayet edeceğine şöyle dedi. "Allah'ım, zafımı sana şikayet ediyorum. Bak işte taşladılar. Vücudumda yara almadık yer kalmadı. Ben orada durup sebat edemedim. Demek ki kuvvetli olsaydım dayanacaktım orada." Zayıfım, zaafımı sana şikayet ediyorum. Şu insanlar içinde hor ve hakir görülmeyi sana şikayet ediyorum. Halkı değil, bana zulmedenlere ben ellerimi açıp diyorum ki Allah'ım bunları sana havale ediyorum. Ve kendime göre de ben düşmanlarıma beddua etmeyen bir insanım. Sekiz senemi bana zehir zemberek yapan, Victor Hugo'nun sefillerinde takip edilen şaki gibi takip eden adama karşı bile... Ellerimi açıp beddua etmek istediğim zaman, çoluk çocuğu, hanımı gözümün önünde tüllendi... Allah'ın sana havale ediyorum, beddua etmeden vazgeçtim dedim. Ama bence bu bir fazilet değil. Fazilet, fazilet mağab olan, fazileti bize talim eden... ...Hazreti Muhammed mustafa ve Mürteza, o yapıyor. Allahumme inni eşku ileyke da'fa kuvveti ve ...şu insanlar arasında horlanma, hakirlenme... zayıf ve aciz, derbeder yaşamasana sığınıyorum bundan. Ante Rabbul Mustad'afin ve Ante Rabbi... ...sen zayıfların Rabbi... ...zayıflar arasında benim de Rabbimsin. Beni kime bırakıyorsun Allah'ım? Allah onu kimseye bırakmamıştı. Ma vedda'aka Rabbuke ve mâ ...Allah sana ne darıldı... ...ne de seni terk etti Habibi Zişan'ım diyordum Mâ <gülüyor> vedda'aka Rabbuke ve mâ kalâ... İlâ men tekiluni, beni kime bırakıyorsun? Şu yüzünü buruşturan düşmanıma mı bırakıyorsun? Veya tamamen zimamı elinde benim yakınlarıma mı beni bırakıyorsun? Ebu Cehillere, Ebu Leheb'lere mi bırakıyorsun beni diyordum. O duasını ed- dursun. yüzüne bakmadan önüne bir sininin uzatıldığını görüyor. Şefkatli, Hazreti Mesih'ten aldığı şefkatle, re'fetle coşmuş nasrani bir Hristiyan. ...ta Ninova'dan ne münasebetle oraya gelmişse gelmiş... ...Efendimize yapılan bu eza ve cefayı görmüş... ...sonra orada bir köle bu... ...üzüm bu diyormuş... ...bağ bozumu... ...bir sininin içine bir iki salkım üzüm koymuş... ...bu garip anlaşılmaz... ...bu mazlum, bu mağdur ve bu taşlanan... ...insanın yanına koşmuş... ...üzüm tablasını ona uzatmış... Ve buyurun demiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elini uzatırken Bismillahi diyor. İşte Addas o köle o zaman irkiliyor. Allah'ın adıyla, çünkü müşrikler içinde Allah'ın adıyla sözünü hiç duymamıştı. Allah'ın adıyla birden bire irkildi ve şöyle dedi, sen kimsin, ne arıyorsun burada ve nereden geldin? Ben Mekke'den geldim, ben ahir zaman peygamberiyim, benim adım Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem addas selman faris gibi adeta onu arıyordu büyüklerinden, kilise ruhbanlarından, papazlarından ahir zamanda zuhur edecek peygamberin zuhur edeceği zamanın yaklaştığını biliyordu onu arıyordu ben gökte ararken seni yerde buldum dedi resul ekrem aleyhissalatu vesselamın başına abandı saçını sakalını ağlıyor ağlıyor diyor seni Allah bana buldurdu diyordu Taif'ten mahsun dönecekti, fakat artık mahsun değildi. Yüz sene sonra bir insan hidayet ederse diye, bela gelmesin demişti. Yüz sene geçmeden, yüz dakika geçmeden, yüz saniye bile geçmeden Allah haddası koşturmuştu. Al ilk numunesini buyurun. İlahi mesajlarla şahlanmış, tabir caizse nebilerin üveyki. Hiç durmadan her yerde hak ve hakikati aşina, temiz gönüller arıyor. Temiz çehreler arıyor. Hakikat gamzeden aydın pırıl pırıl bir çehre bulunca, yanaşıyor ve ruhunun ilhamlarını ona fısıldıyordu. Nurdan hale ve halka her gün genişliyor. Genişliyor, genişledikçe küfür çıldırıyor. Bugün cihanın şarkında ve akarbında, İslam'ı oluşa karşı küfrün çıldırması gibi, çılgınlığı gibi hezeyanları gibi o devirde de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında nur halka her gün biraz daha genişledikçe küfür çıldırıyor. Yuridun en yutifu nurallahi bi efvahihim ve ya'ballahu illa an ve kafirun. Allah'ın ışığını, yaktı meşaleyi ve nuru söndürmek istiyorlar. Allah hayır onu söndüremeyeceksiniz diyor. Tekefül etmiş bulunuyor, kafirler masalar bile Allah, yaktığı meşaleyi kıyamete kadar yakacaktır. Bir şem'aki Allah yaka üflemekle sönmez. Allah 20. asırda da meşaleyi yaktı. İçinize birer kıvılcım attı. Yerinde mescide, yerinde başka mahafili ilmiyeye koşturdu. Neslinize teveccüh imkanlarını ve arzusunu size verdi. Yeniden bir Muhammedi hale, ayın etrafındaki parlaklık. Yeniden bir Muhammedi halka, yeniden bir nur halkası, yeniden bir silsile-i zeheb, altın halka meydana getirmeyi murat buyurdu ki, bunu ne küfrün gayzi şiddeti, hiddeti, ne de şeytan ordularının tehacümü durduramayacaktır. İhlasla saçılmış tohumlar ne nema bulacak. Bu da peygamberlerin, peygamberimizin bir diğer vazifesi ve bizim vazifemiz olması gerekli olan bir vazifesi. Üç meseleyi ettim Peygamberin vazifesi, o vazifeyi yapanların vazifesi, umum enbiya izamın vazifesi. Bir şeye yolundan gidilirse varılır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem varacağı hedefe yolundan gitti, vardı. Vardığı hedefe varmayı düşünüyorsanız onun yolundan gideceksiniz. Ve ben onun yolunu arz ediyorum. Tebliğ. İnsanları sıratı müstakime irşad etme, doğru yol. Sıratı müstakim garip değil, siz onu tanırsınız. Ne kadar tanırsınız? Günde çocuklarınızın adını kırk defa söylüyor musunuz siz? Zannetmiyorum. Ama sırat-ı müstakimi günde 40 defa söylüyorsunuz. İhdinas sıratal müstakim. Hem nasıl söylüyorsunuz? Allah'ım bizi peygamberlerin, siddiklerin, velilerin, şehitlerin yürüdüğü bir şehre haline gelen, otobanların çok üstünde bir şehre haline gelen, fıza yolları haline gelen o senin yolun, sana getiren tek yol. Bizi o şehreye hidayet eyle diye o yolu günde 40 defa Allah'tan istiyoruz. İhdine sıratal müstakim. Dua sadedinde söyleyin. İhdine sıratal müstakim. Allah'ım bizi nebi'lerin, velilerin, siddiklerin, şehitlerin, Hz. Muhammed Mustafa'nın yoluna hidayet eyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberler insanları bu yola hidayet ediyorlar. Bu yola hidayetin temin için gönderilmiş bulunuyorlar. وَلَقَتْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللّٰهُ وَيْجْتَنِبُ Her cemaat içinden biz böyle bir insan gönderdik. Allah'a kulluk yapsın, tiranlara, tağutlara, münkirlere ve mülhitlere itaat etmesinler. Efendimiz için وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Bu mevzuyla münasebetdar olan Ey ayhan inna ersalnak şahiden ve mübeşşiren ve neziren. Ey seni insanlara doğru yolun encami itibariyle müjdeleyici, kötü yolun neticesi itibariyle de korkutucu ve sakındırıcı olarak gönderdik. İnna ersalnak şahiden. Şahit olarak gönderdik ve mübeşşiren tebşir edici olarak ''Ve neziren eğri yolun encamından sakındıran birisi olarak gönderdik.'' diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu tefşir ve tenzir veya inzar meselesini hayatı seniyelerinin sonuna kadar yaptı. Bir lahza durmadı, bir lahza. Bazen şiddetli baş ağrılarından içinin geçtiği, kendinden geçtiği olurdu. Hemen kendine geldiği zaman, ''Namaz kılındı mı, namazı kim kıldırdı?'' der. ...yine vazifesiyle alakalı bir mesaj sunardı. 23 senelik vazifesini şu sözlerle noktalıyordu. 23 sene peygamberlik yapmış... ...ve artık dünyadan ayrılma esintilerini almış... ...ruhu bunu hissetmeye başlamış. Arafat'ta ilk ve son hacını yapıyor. Çok umre yaptılar ama hayatı seniyelerinde bir kere hac yaptılar... Ve biz buna umre ile beraber yapılan haccı olduğu için haccı ekber diyoruz. Halk arasında, avam halk arasında Arafat Cuma'ya rastlarsa haccı ekber diye bir halk anlayışı var ise de hacı ekber haccın umre ile beraber yapılmasına denir. İşte orada söylenmesi gerekli olan daha bir sürü söz var dedi. Mübarek devesine bindi orada son sözlerini de söyledi. Kan davalarından bahsetti. Riba'dan bahsetti. Faizin yasak olduğunu anlattı orada. Bahsetti, bahsetmesi gerekli olan her şeyi. Kadın haklarına temas etti. Aile münasebetlerini dile getirdi. Kavim ve kabile münasebetlerini dile getirdi. Ve cemaat ağlıyor ağlıyor aleyhissalatü vesselam'ı dinliyorlardı. Onların tasdiklerine ihtiran ettiğini görünce mübarek parmağını kaldırdı. Allahümme şed dedi. Allah'ım şahit ol. Bunun manası şu idi. 23 sene bir cemaat içinde vazife yapmıştı. Ben Allah huzuruna gittiğimde çok yakın zamanda şöyle buyurdular. Allah beni size soracaktır nasıl şehadet edeceksiniz? Peygamberliğini yaptı mı? Tebliğ vazifesini tam yerine getirdi mi? Gerekli olan mesajların bütününü size takdim etti mi? Sundu mu diye soracaktır nasıl şehadet edeceksiniz? O Arafat meydanı gürlemişti. Arz ve sema belveleye gelmişti. Yer ve gök ihtizaza gelmiş inliyordu. Herkes bir ağızdan, sen peygamberliğini yaptın, şehadet ederiz diyorlardı. Yapman gerekli olan her şeyi yerine getirdin, şehadet ederiz diyorlardı. Bu o parmağını kaldırıyor, Allahümmeşşet diyordu. Derin bir ibadet şuuru içinde, beni dünyaya gönderen Rabbim, Peygamberlik vazifesini tebliğ edeyim diye göndermiştim. Eğer ben bu vazifeyi yaptıysam bunlar şehadet ediyorlar. Bunlar şehadet ediyorlarsa ben vazifemi yaptım sayılırım diyor. Vicdan rahatı içinde, huzuru içinde Rabbimize gitmeye hazırlanıyordu. Mürakebe insanı, iç müşahede insanı, kendi kendiyle durmadan hesaplaşan insan. Zerre kadar üzerinde bir hak olarak ahirete gitmemeye, Dikkat eden insan, hassasların en hassası insan. Elçilik vazifesi, ''Ela hel sözüyle, biraz evvel arz ettim, ''Vazifemi tebliğ ettim mi?'' manasına gelen, sözüyle noktalanacağı ana kadar devam etmişti. Peygamberlerin bir diğer vazifesi çok şey anlatacağımı zannediyordum. Peygamberin vazifesini bize düşen bir vazife de olacak aynı zamanda. Çünkü bizler onların çömezleriyiz. Kabul buyururlarsa kapılarının kıtmirleriyiz. Bu benim için büyük bir şeref de kabul edenler için olsun. Ben dedim ya sadece kitmirlerin içinde bulunmayı araştırıyorum şimdi. Bir diğer vazifesi onların insanlığı için Müslümisal teşkil etmeleri. Örnek insan olmaları. Allah Kur'an'da Efendimize Peygamberleri En'am suresinde saydıktan sonra işte bunlar Allah'ın doğru yola ulaştırdığı, hidayet ettiği kimselerdir. Sen de bunların yoluna iktida et buyurur. Efendimiz bile Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Süleyman, Hz. Davud, Hz. Harun'un yoluna iktidar etmesi emredilir. Efendimiz için de bize şöyle seslenir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْشُ اللّٰهُ وَالْيَوْمَ الْاَخِرِ Peygamberde sizin için iktida edilebilecek numune durumlar var. Peygamber sizin için bir misaldir. Bir imamdır. Namazda imama uyduğunuz gibi hayatınızda Hazreti Muhammed Mustafa'ya uyacaksınız. Zira gerçek hayatı onlar temsil etmişlerdir. Birinci asır milimi milimine, harfi harfine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iktida etmiştir. Onun için kendi durumunu anlatırken şöyle buyurur. Benden sonra İslam orduları bir surların dibine dayanınca surlar veya surların içindekiler soracaklar. Sizin içinizde peygamberi görenler var mı? Var deyince kapılar açılacak, fetih olacak ve öyle olmuştur dediği gibi çıkmıştır. Peygamberi göreni gören var mıdır deyince yani tabi'in. Yine kapılar açılacak, yine Fütuhat-ı İslami'ye girecek oraya. Yani. Peygamberi göreni gören var mı yani tebe'i tabi'in. Yani Efendimiz'in Buhari'de ve müslimde rivayet buyurdukları hatta Ebu Davud'un süneninde hayr <gülüyor> kurun karni. Thummellezî yelûnehum. Thummellezî yelûnehum. Thummellezî yelûnehum. En hayırlı asır benim asrım Ondan sonra onu takip eden asır. Ondan sonra da onu takip eden asır. O misal insanlar, peygamberin hayatını hayatlarına düsturu hayat edilen insanlar, adım adım, santimin santimin ona uyduklarından dolayı, Allah Celle Celaluhu, cihanın dört bir yanında onlara muvaffakiyet ihsan eylemişti. Kussilerin bayrakları ellerindedir diyordu Hazreti Mesih. Allah'ın salat ve selam üzerlerine olsun, Efendimizin üzerine olsun. Kutsiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler. Efendimiz nasıl yaşamıştı? Öyle yaşıyorlardı. Benim ümmetimin evliyası, üleması Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali radıyallahu anhum onlar değilse başka kim olacak? Beni İsrail'in peygamberleri gibidir şeklinde rivayet edilen zayıf bir hadis-i şerif var. Hazreti Ömer kendisi için kulluk adına açılan açılan kapıdan öyle bir içeriye girmişti ki onun durumunu hep parse ederken kulluk adına kapının sövelerinde söküp içeriye girmişti. Bunun manası şudur. Kendisinden istenilenin çok üstünde Allah'a karşı kulluk vazifesini yerine getirmişti. Kendi devrinde Irak, İran fethedildi. Şam önlerinde de İslam orduları savaşıyordu. Ordunun başında bulunanlara İslam tarihçileri ecnat diyor. Bu ordu komutanları Ebu Ubeydetübnil Cerrah, Şurahbil İbni Hasene, Amr İbni As, Mugayri İbni Şube, Ebu Süfyan'ın büyük oğlu, Maviye değil, Maviye'nin oğlu da değil, Yezid İbni Ebu Süfyan. Bunlar hepsi işsiz insanlardı, nadide insanlardı. Mescidi Aksa'da fethedilince bugün boynu buruk, Müslümanların tebid edildiği, Hazreti Musa'nın hürriyete kavuşturduğu, Hazreti İbrahim'in yaptığı, Haçlıların elinden büyük Sultan Selahaddin Eyyubi yeniden hürriyete kavuşturduğu Esir Mescidi Aksa. Mescidi Aksa'yı seygidine Hazreti Ömer fethediyor kendi devrinde. Ecnat anahtarları verin diyor papazlara. Papaz kitaplarımızda istihraçlar var. Sizin aranızda onu göremiyoruz dediler. Mesele Keş'ten dinledim bunu. Mesele Seyyidina Hazreti Ömer'e intikal edince devesi yoktu Hazreti Ömer Efendimizin, halifeydi. Şu andaki Türkiye kadar 20 yere hükmediyordu ama bir tek devesi yoktu. Ah deve nefsim! Onun devesi kadar dahi olamama şerefinden mahrum deve nefsim! Koca Ömer'in bir tek devesi dahi yoktu. Beytülmal'dan bir deve aldı. Hizmetçisiyle beraber Mescid Aksa'ya doğru yola çıktı. Anahtarları bize verin derken Ömer yolda geliyordu. Anahtarları size veremeyiz. O büyük zatın anahtarları alacak zatın şemailini biliyoruz. İsterseniz size burnu nasıldır onu söyleyebiliriz. Boyu kaç santim onu söyleyebiliriz. Kafası nasıl bir insan onu söyleyebiliriz. Ve buraya nasıl bir eda ile geliyor onu da söyleyebiliriz. Onlar aralarında müzakereyede dursunlar, keşfi açık efendimizin mülhemun dediği. Ümmetim içinde ilhama masar gözü açık kimseler vardır. Ta Medine'de, Minber'de dururken Irak'ta savaşan Sariye, el cebel, el cebel diyen Hazreti Ömer. Ve Ömer'in sesini duyup da dağın arkasından düşman geldiğini gören Hazreti Sariye, ona göre stratejisini ayarladı ve düşmana galebe çaldı. İşte bu Hazreti Ömer. O yola çıkmış geliyor. Merkuba bazen kendisi biniyor, bazen de hizmetçisi biniyor. Adil Ömer. Dicle'nin üzerinde bir keçinin ayağı taşın arasına girse, kırılsa, Allah onu senden sorar, ya Ömer diyen Hazreti Ömer. Bine ine Ürdün nehrine kadar yaklaşıyorlar. Ecnad, isimlerini bahsettiğim komutanlar, el açıp dua ediyorlar. Allah'ım ne olur? Şu Ürdün Nehri'ne gelince sıra köleye gelsin, o aşağıya insin Ömer Üste olsun. Zira bu Romalılar şatafata, debdebeye, ihtişama çok meftun insanlardır. Halifenin deve yettiğini görürlerse şayet, oysa ki Ömer'in ihtişamı oradaydı. Ömer'in ihtişamı deveyi yetmesindeydi. Bize itibar etmeyebilirler. Kaderin cilvesi Ürdün nehrine gelince, köle deveyi yetme faslını bitirdi, sıra Ömer'e geldi. Köle devenin üstüne, Ömer devenin zimamına. Koca halife, ruhum feda olsun. Koca halife, devenin zimamından tuttu, deveyi yediyor. Komutanlar da bakıyor, papazlar da bakıyorlar. Ayisperkler gibi buzlar erimeye başlamıştı. Gözler tatlı tatlı bakmaya başlamışlardı. Mescid-i Aksa'nın anahtarlarını teslim edecek adam geliyordu. Yanlarına gelince o gün hırkasında tam 14 tane yama vardı. Bir gün bu sözü aç ederken "Estağfurullah. Dilim kurusun." demiştim. "Yama değil, onlar şeref alameti dömerin üzerinde." Papaz gözleri dolu dolu şöyle dedi: "İşte anahtarı vereceğimiz zat bu." Kitaplarımızda bunun böyle olduğunu görmüştük, diyordu. Milimi milimine uyan insan. Resulullah'ı adım adım takip eden insan. En mütemerrit, en inatçı papazların sinelerini dahi yumuşatan insan. Kutuplardaki buzları dahi eritecek kadar muhteşem insan. Peygamberler misal oldular. Allah bize dedi ki, ben Hazreti Muhammed Mustafa'yı size misal ittaz edilsin diye gönderiyorum. Sizde misal ittaz edin. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler numune ittaz ettiler. Kılıkık yararcasına hakkaniyet ve adalet içinde yaşadılar. Köleyle aynı hayatı paylaştılar. Hizmetçiyle aynı hayatı paylaştılar. Kıtlık olduğu zaman halka iki zeytin veriliyordu. Ömer sofrasında gördüğü dört zeytini yememişti. Çünkü halkın en küçüğü bu dört zeytini yemiyorsa ben yemem ki onu demişti. Alem kıtlıktan kıvrandığı zaman hanımı saçlarına zeytinyağı sürmüştü. O gün evde kızıl kıyamet koparmıştı. Alem kıtlıktan kıvranırken sen nasıl olur saçlarına zeytinyağı sürersin demiştim. Milimi milimine uyuyordu. Ve zaten Peygamberlerde bunun için gelmişti. Peygamber vazifesini yapanlar, nefsim en kemteri, en talihsizi, belli bir şeref, belli bir paye ihraz eden bütün mübarek vaizlerimiz, müftülerimiz, imamlarımız, müezzinlerimiz. Allah'ın bahşettiği bu şerefli mesleği ve vazifeyi daha da derinleştirmek ve buğutlaştırmak için peygamber ahlakı, onun huyu. O'nun getirdiği esaslar ve O'nun getirdiği mesajlar. Allah O'nunla bizleri serfiraz eylesin. Peygamber bir diğer vazifesi dünya ve ukba muvazenesiyle gelmişti. Ruhbanlık gibi, papazlık gibi dünyaya sırtını dönüp manasırlarda hayat geçirme değil. Ama ahireti unutup bütün bütün dünyaya dalma da değil. Allah Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetiyle Allah'ın sana verdiği şeyden ahiret yurdunu araştır diyor. Ahiretin arkasına düş. Ahiret adamı ol. Dünyadan nasibini de unutma diyor. Bu muvazeneyi koyuyor. Peygamberler bu muvazeneyi vaz için gelmişlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu muvazeneyi vaz etmek için gelmiştir. Bu muvazenenin vaz için, dünya ve hukvanın bilinmesi lazımdı. Bir taraftan, Allah'ın sizi ihsan ettiği nimetlerin eseri üzerinizde görülecek. Bu şükür. giymek için verdiği şeyleri giyecek, göstereceksiniz. Yemek için verdiği şeyleri yiyecek, tadacak. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ nimeti فَحَدِّسْ فَحَدِّسْ fahvasınca şükredeceksiniz. Allah'ın nimetleri üzerinizde görülecek. Fakat bir taraftan da ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّع۪يمٍ Sonra Allah'ın size verdiği her nimetten sigaya çekileceksiniz. İçtiğiniz bir bardak soğuk suyun hesabını dahi vereceksiniz. Bunu içtin, bu nimetin şükrünü eda ettin mi diye sana soracaklardır. Bir iftar vaktiydi. Siddikler Siddiki Siddiki Ekber Ömer'i bile bir bakıma yetiştiren insan Birinci Üstadından sonra Siddikler Siddiki Siddiki Ekber Sadıklar Sadıkı Sadıkı Ekber Soğuk bir su verdiler bir iftar vakti Aldı, dudaklarına kadar götürdü Bir yudum aldıktan sonra elinin tersiyle itti Ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı Ey Allah'ın Peygamber'inin halifesi Niye ağlıyorsun? Hıçkırıkları geçtikten sonra o ana kadar izah edemedi. Bir gün resul Ekrem'in yanında bulunuyordum. Elleriyle bir şey itiyor gibi davrandı. Bazen alemi misal temessül ederdi levhalar, tablolar. resul Ekrem aleyhissalatu vesselamın nazarına arz edilirdi. Gaybi alemleri müşahede buyurur, o tabloları görürdü. Eliyle bir şeyi itiyordu böyle, git diyordu. Ya Resulallah ne yaptınız buyurdu, dediler. Buyurdular ki, dünya temessül etti. Misal alemine göre bir şekil aldı. Kendini bana kabul ettirmek istedi. Git dedim, bana kendini kabul ettiremezsin. Elimin tersiyle ittim. Seni terk edince ben gerçekten sana hakim olacağım. Seni kabullenmekle senin altına düşmek istemem. Senin esirin olmak istemem. Sen benim esirim olduğum zaman ben sana hakim olurum. Dünyaya esir olanlar dünyayı da kaybettiler. Elinin tersiyle itti dünyayı. Dünya döndü bana dedi ki, ben kendimi sana kabul ettiremedim ama senden sonrakilerine kabul ettireceğim ben kendimi. Ebu Bekir'e bakın, diyor ki, şu iftar vakti Allah'ın bu büyük nimeti şu soğuk suyu içtiğim zaman dünya kendini bana kabul ettirdi zannettim dünyanın nimetler altında kaldım ezildim onun baskıları altına girdim endişe ettim ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı dünyanın tehdit ettiği o derbederler ben olmayayım haşa ve kella pak damenine yüzler sürünsün haşa ve kella sen sıddıksın sadıksın Tahirsin, mütahhersin. Dünya sana tesir edemez. Ama Efendimizin anlattığı korkarım ki onlar bizler olalım. Allah damenimizi toza toprağa bulaşmadan bizleri de muhafaza buyursun. İstikamet içinde yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. Belli bir ölçüde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve umum peygamberini izama ait bir hususu Arzetmeyi etmeyi planlamıştım kafamda, fakat planıma göre mevzuun ancak yarısını takdim edebildim. Ahde eman verirse Rabbim, dört dedik, dördü veren beşi de verir. Her gün son sayarak huzurunuza çıkarım, dilerse uzatır, dilerse keser. Kimsenin bu mevzuda müdahale edeceğine inanmıyorum, kimsenin güç ve kuvvetine de değer ve itibar atfetmiyorum. La havle ve la kuvvete illa billah. Onun havl ve kuvvetinden, onun güç ve iktidarından başka havl ve kuvvet, güç ve iktidar yoktur. Allah o havl ve kuvvetiyle sizi ve bizi teyit buyursun. Amin. Maddi manevi hiçbir garazı, ivazı olmayan, hatta bir yönüyle dünya ve ukvayı düşünmeyen, Allah ve Resulundan başka derdi olmayan bizleri bu yolda kaim ve daim eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.